0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷
1: 。升考数理化的各位听众朋友，大家好，我是皮老师。嗯，前一段时间由于自己这个咽喉炎啊，导致咱们这个节目中断了一段时间。后来家里面也有一些事儿，所以说的话，我们这个节目就暂时啊搁浅了一段时间
0: 。是啊，皮老师最近家里确实出了一些事儿啊，都是喜事儿。啥喜事儿呢？算了，这是人家的隐私啊，就不说了。呃，最近因为中这个黎曼猜想中断了一些时间嘛，有一些听友问我说，私信问我说谁。哎是不是皮老师讲不下去了？这黎曼猜想后面太难，是不是讲不下去了？对于这个问题，我当时就没有回复，是不是？我回复有什么意义呢？现在让皮老师亲自来避这个谣，继续讲黎曼猜想就是
1: 了。啊，虽然黎曼猜想确实很难，但是还不至于让皮老师啊讲不下去。所以说，今天的话皮老师将
0: 继续带大家一起来看一下啊黎曼猜想的这些啊故事。大家注意啊，从本期开始。内容越来越难，公式越来越多，所以我们将在公众会啊完整公布黎曼系列的整个公式，啊，大家盯着公式，听着皮老师讲解，那才是别有一番的滋味。我们的微信公众号是“开门胡先生”，当然是带竹字头的“生”。好，上一次咱们已经讲到了黎
1: 曼 zeta 函数和数数是不是有关系啦？我们再回顾一下黎曼 zeta 函数和数数有啥关系呢？啊，对了，黎曼 z e 函数 z e s 等于一的 s 次方分之一加二的 s 次方分之一一直加加加加是吧？无穷无尽的加下去，它等于好，上节课我们证明出来，一去除以没有，一减去二分之一的 s 次方，对不对？乘以一减去三分之一的 s 次方，以此类推，一减去 p 分之一的 s 次方。好，简而言之就是一去除以一,一减去所有的数数的 s 次方分之一的乘积。好了，这是上节课我们看到了黎曼 z e 函数确实跟数数之间是不是有千丝万缕的联系啊？但这个联系我们今天这一讲先暂时放到一边啊。我们来看一看黎曼 z e 函数，我们上节课说的它的证明主要是以实数范围来进行证明的。那么如果把 s 推广到负数可不可以呢？啊，其实因为实数跟负数它对应的这个证明方式啊，在这样的运算下是不存在问题的，所以它同样是可以的。但有一个问题是避免不了的。我们知道一的 s 次方分之一加二的 s 次方分之一一直加加加加,加,加到 n 的 s 次方分之一加下去。好，如果我们把 s 换成我们熟悉的字母 p， 同学们想一想啊，咱们听众同学们想一想，换成 p， 它就是我们传说中的啥？ p 级数啊，而 p 级数我们知道，学过高等数学同学都应该对 p 级数很熟悉。p 必须要大于一，这一个级数它才是收敛的。而 p 数 p 如果是小于等于一的时候，这个级数怎么样？这级数是一个发散的。换句话说是无法进行求和的。所以说，现在当我们把这个 p 这个实数替换成了一个复数 s 之后，它也有类似的一个结论。也就是说，复数的实步如果大于一，那么它就是一个收敛的；而如果复数的实步小于等于一，那么对不起，这样的一个 zeta 函数是无法进行怎么样收拢的，或者说它无法进行一个整合。那怎么办呢？好，这个地方就要提出一个新的概念。我们今天要引入一个概念，叫做解析延拓。黎曼将这个黎曼 zeta 函数已经成功的。解析延拓到了啊，全体的复数。什么叫解析延拓呢？我们把它说的通俗易懂一点，其实就是什么？就是扩大定义域。好了，下面我们先举一个简单例子，让大家理解一下解析延拓的具体含义。我们举一个大家比较熟悉的一个几何级数啊，我们来看一下谁呢？一加上 x 加上 x 平方加上 x 的三次方，以此类推，加到 xn 次方，无穷无尽的加下去。好，这实际上在我们高中阶段可以看成一个等比数列，那么我们可以用等比数列的知识把它进行收拢。等比数列就等于首项乘以一减 q 分之一减 q 的 n 次方。我们先求它的部分和，那么结果就是一乘以一减 x 分之一减 x 的 n 次方。这个时候，我们刚才只是求出它的部分和，但是我们现在知道级数是要对 n 区怎么样取无穷大，所以说的话。我们来观察一下这个式子，最终结果化简是一减 x 分之一减 xn 次方。好了 ，n 是不是跑到了分子的 xn 次方上了？这时候同学们想一想，当你的这个 x 出现一些小意外的时候，是不是整个式子是无法进行收拢的？我们看什么时候？啊？当 x 如果大于一的时候，或者是小于负一时，那么 xn 的 n 次方它实际上是会发散到一个数上，所以说最终的结果它也就是发散的。因此，我们必须要将 x 怎么样限定在负一到一之间，也就是当 x 大于负一、小于一时 ，x 的 n 次方它才能怎么样才能够趋近于零，对吧？因为我们知道负一到一之间的数，你对它 n 次方之后，它会越来越小，越来或者说它会越来越接近于零，直至它最终变成零。所以说的话，我们就得到了一个。常见的集合级数，一加 x 加 x 平方，一直加到 xn 次方，再一直加下去，它等于一减 x 分之几啊，分之一，因为 xn 次方此时等于零了。注意了，它的定义域是负一小于 x 小于一。好，当然我们这个称它为收敛对应的收敛区间。好，现在我们遇到了问题，我们会发现哦，原来左边这个函数要相跟右边这个函数它俩相等。左边是啥？是一串求和，右边是不是一个比较简单的一减 x 分之一？这两个函数要想相等，它只有当 x 在落在负一到一之间时才行。但是，我们可是希望左右两边相等，怎么样？它能够在更大的定义域内相等，所以说我们就可以对它进行一个解析延拓。而解析延拓刚才说了，其实就是一种扩大定义域的方式。我们知道。右侧的这个函数一减 x 分之一，本质是一个反比例函数，它天然定义域是 x 不等于一，所以说我们对左边这个函数进行一个解析延拓，就可以将它直接跟右侧函数相等，并且将它定义域怎么样放大，对不对？当然这是这样的一种处理方式，其实本身就叫做解析延拓了，将它的解析啊，将它的表达式的什么定义域给扩大开来，并且它得到的新的东西是完全兼容。原来以前的这个形式的，所以说我们就可得可以得到啊这个几何级数的一个解析延拓。那同样道理，我们回到今天要讲的黎曼函数啊，黎曼 zeta 函数是啥呢？啊，一的 s 次方分之一加2的 s 次方分之一，一直加到 n 的 s 次方分之一，一直不停的加下去。这个时候我们想对它进行解析延拓，当然大家注意了，这个时候的解析延拓可就比较复杂了。因为我们刚才的解析延拓是怎么处理的？因为它左边是一个等比数列，我们用等比数列的求和公式先求出了部分和，是不是？然后对它取极限，得到它最终的表达式。所以说它的解析延拓之所以简单的根本原因在于左边的那个数列它本身就比较容易求和，但是回到了黎曼 z e 函数，你会发现它是一个非常复杂的函数。因为它的 s 现在变成了负数之后，我们会发现整个式子求和，你要想直接来进行求和是很难的，所以这里面要用到非常高深的一些数学知识和一些运算技巧，我们才能够将这个最终的结果给求解出来。当然的话，这样的一个过程，我们在这儿就不多做赘述了。通过一系列复杂运算，咱们最终可以求出黎曼 z e 函数它的一个解析延拓后的表达式。好，这个表达式大家注意看一下啊。表达式的话写出来就是二派 i 分之伽马一减 s。好，这是前面的一部分，后面紧接着是从积分啊，从负无穷积到正无穷 e 的 z 次方减1分之负的 z 的 s 次方，再乘以 z 分之 dz。可能很多听众看到这个解释、啊、头都大啊，没关系啊，皮老师看这个解释头也大。我们现在看到这个解析式的过程啊，啊，不需要大家理解这个解析式，更重要是看到这个解析式来类比刚才我们的过程，我们来理解一下它怎么回事呢？其实道理很简单，左边这个函数它要想求和 ，zeta 函数它是个复杂的，它实际上是通过了一系列数学变换啊，要用到很多高深的啊复复变函数的知识啊，还要用到一些围道积分来得到这个结果啊，这一系列数学变换它属于一些比较专业性很强的东西了。而我们看一下刚才那个简单的例子，为啥能够那么快求出来呢？根本原因是因为那个式子它本身是有公式来帮我们的，也就是等比数列的公式来帮我们来解决的。所以说啊，这种解析延拓的过程，你注意一下，它很多时候是一题一法，甚至有些题目是无法进行解析延拓，或者无法用有限的方式来表达的。这个其实我们可以做一个简单类比啊，就可以类比到啊大家稍微熟悉一些的积分，大家应知应该知道。积分运算中，对于某些原函数啊，对于某些积分函数，如果函数本身比较简单，它同样是求不出它的一些初等原函数的。比如说 e 的 x 平方这样一个函数，我们要对它进行一个积分的时候，你会发现我们也求不出来。所以说，回到这个地方，我们来再理解这个问题就很简单了。就说白了，不是每个题都有统一的方法，因为求和的这个过程本来就是。不同的类型可能方法完全不一样，甚至是没有一个直截了当的方法。所以说的话，我们得到了这个结果，大家注重的，啊，大家注意的去理解一下，它最终解析延拓得到了这个结果。而这个结果中有一个符号啊，给大家做一个解释，就是这个地方的伽马一减 s， 伽马 s 是什么东西呢？我们来看一下，伽马 s 其实是一个，好，伽马 s 其实是一个什么阶乘函数？那么我们给出定义啊。对于任何大于一的一个正整数，那么伽马 s 就等于 s 减一的阶乘啊。其实伽马 s 实际上是一个比较容易理解的一个函数，而至于其他的部分怎么来的呢？啊，如果有兴趣的，你可以自己下来翻阅一些相关资料去搞定它。好，这么一来的话，大家今天要明白一件事情就是，好，黎曼通过一系列复杂的数学运算，将我们的这个 zeta 函数怎么样？解析延拓出来了，而解析延拓出来这个函数是一大坨非常复杂的式子，这一大坨非常复杂的式子，它其实和原来的 zeta 函数那个一的 s 次方分之一加2的 s 次方分之一加上三的 s 次方分之一一直加下去，这个函数是一样的，并且它更厉害的地方在于，这一个延拓出来的函数，它的定义域已经扩大到了全体的复数了，所以说这么一来啊，我们就知道。解析延拓它的目标目的是什么呢？实际上是将它定义扩大了，它还是原来的那部分，依旧在我们现在延拓的这部分中，而我们延拓这部分它有更多更宽广的一些领域可以帮助我们，这也就为我们后来研究黎曼 z 塔函数它的零点埋下了伏笔。好了，今天的话咱们已经看到了啊，黎曼将这个黎曼 z 塔函数已经成功的解析延拓到了啊全体的复数，对吧？那么他为啥要进行解析延拓？他为啥将电义域扩大呢？那么我们知道黎曼猜想在最初我们就告诉大家，它指的是黎曼 z e 函数的零点，对吧？分布和这个数数的分布是有关联的。那我们想想，不进行延拓之前，那么如果 srs 啊，也就是我们的这个啊，在如果我们不进行啊解析延拓之前。它对应的这个 s 的实部如果大于一的话，它虽然收敛，但我们会发现它实际上是没有零点的，对不对？所以说的话，进行延拓的目的其实是为了后面产生零点或者零点的出现埋下伏笔。而零点出现，大家后面就跟我们的这个什么数数分布是不是又有又有关联了？但是咱们靠光靠这个解析延拓，啊，仅仅是扩大它定义域，为后面做下了一个基础的铺垫。当然，只有解析延拓啊，是远远不够的。所以说，后面我们还需要通过一些其他的工具，不断去深挖黎曼 z 塔函数，它到底跟数数的分布有什么关系呢？好，这一块内容我们到下一期会给大家详细来讲，它是如何通过黎曼 z 塔函数解析延拓后的这个结果，一步一步跨越到我们最终的数数分布上的
0: 。好了，大家感觉怎么样？到解析延拓是不是已经比较硬了呀？是不是？大家主要理解精神啊，至于那个呃延拓以后的那个积分那个函数的样子呀，呃，通过公众号呢都会公布出来的。呃，这期啊我们就先讲到这里了，让皮老师歇一段时间，我们下周继续。我的微信公众号是开门胡先生，当然是带竹字头的“生”。